1: Alors nous voilà à l'audio et là nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail du livre. Donc au tout début du livre, ce qu'on peut dire c'est que Jean-Claude Michéa nous dit que le concept de lutte contre les discriminations a été introduit par un néolibéral nommé Gary Baker, puis systématisé par l'économiste Frédéric Hayek. Donc il nous dit que pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut partir du traumatisme important que constituent les guerres civiles de religion du XVIe et du XVIIe siècle en Occident. En effet, à partir de ce traumatisme, les courants dominants de la philosophie moderne ne vont plus considérer l'homme comme un animal politique, autrement dit fait pour vivre en société, mais comme un loup. L'homme est un loup pour l'homme, selon la formule popularisée par Thomas Hobbes. L'homme serait donc agi seulement par son intérêt propre. À partir de là, l'homme sera considéré comme un individu égoïste qui préexiste à la société en tant qu'organisation politique. L'homme serait donc intrinsèquement égoïste et vaniteux. Le problème, c'est qu'accepter ce postulat, individualiste, fait de toute politique, se disant réaliste, une politique qui prend en compte l'individu et ce qu'il est, et donc un loup. Dès lors, il faudra renoncer à toute idée de société bonne, comme le faisaient les idéalistes antiques. Les courants philosophiques dominants postulent également, dorénavant, qu'il est impossible aux hommes de s'accorder dans la moindre définition de bien commun, que ce soit sur le plan moral, philosophique ou religieux. Dès lors, cette proposition relativiste s'accompagne presque toujours de l'idée que nos convictions les plus profondes seraient toujours le masque de nos intérêts particuliers. Il s'ensuit donc que seul un état axiologiquement neutre serait à même de maintenir la concorde entre tous les individus d'une société, pour peu que ces individus soient quand même reliés au sein de la société par quelque chose, et ce quelque chose est l'argent, car selon la célèbre formule de Voltaire, quand on parle d'argent, tout le monde est de la même religion. Il devient évident qu'un état neutre ne peut plus imposer à son peuple le bonheur, ou le salut en imposant malgré le peuple une manière de vivre particulière, que cette manière soit morale, religieuse ou philosophique. L'État étant neutre, il n'est plus le gouvernement des hommes, mais l'administration de la société et de ses biens. Le libéralisme est donc la réaction aux guerres civiles de religion qui ont traumatisé les peuples occidentaux par le fait que des hommes s'entretuent pour la morale, la philosophie ou la religion. Le libéralisme, c'est donc le scepticisme devenu une institution, nous dit Pierre Manant, cité dans le livre par Jean-Claude Michéa. Nous ne pouvons donc plus invoquer la moindre norme morale, philosophique et religieuse, ou dans le langage libéral, idéologique, pour venir limiter d'une manière ou d'une autre ce que les libéraux appellent le droit naturel, qui équivaut à tous les droits possibles et imaginables tant qu'ils ne nuisent pas à autrui. La liberté est donc réduite au droit sans plus aucune notion d'émancipation réelle ou d'éthique. Pour un libéral, seule la liberté peut limiter la liberté. Seule la liberté des autres peut limiter la liberté des uns. Et ainsi, on nous apprend la liberté en nous disant que la liberté, notre liberté à nous, s'arrête là où commence celle des autres. Dans une société libérale, donc, où la valeur fondamentale est la liberté, où la liberté est ainsi définie que l'être humain est, en tant que propriétaire privé de lui-même, en droit de déterminer en toute indépendance l'ensemble des valeurs morales, religieuses et philosophiques qui seront les siennes. Ainsi, et si partager une vie commune, c'est partager un minimum de valeurs, de pratiques morales et culturelles, on doit conclure que la société libérale ne prend pas en compte la dimension anthropologique des peuples. D'où la phobie des libéraux pour toute conception d'identité. Ainsi, le droit civil n'est plus adossé sur le droit moral, l'éthique, la philosophie ou la religion. Le droit civil n'est plus qu'un code de la route sans âme, purement technique, qui règle, comme le code de la route, l'évitement des accidents et des collisions, sans jamais prescrire aux automobilistes la bonne direction. Les sociétés libérales ne se soucient plus de la cohérence philosophique. Ainsi, au nom du droit confondu avec la liberté, on aura peut-être un jour l'interdiction du tabac et la légalisation du cannabis. L'interdiction de l'islamophobie et de l'homophobie, alors même que le Coran criminalise l'homosexualité. Ou l'interdiction de la prostitution et la constitution d'un corps d'assistance sexuelle au nom de la liberté de disposer de son propre corps. Nous sommes donc dans la société libérale, dans une société qui privatise continuellement toutes les valeurs qui rendaient possible la vie commune. Pour l'auteur, le libéralisme politique et culturel sont indissociables et nécessairement liés, puisque si chacun a le droit de vivre comme il l'entend, alors aucune manière de vivre ne peut être considérée comme supérieure à une autre. Il ne reste donc à la société que de prendre appui sur le libéralisme économique, car quand il s'agit d'argent, comme je vous l'ai dit, tout le monde est de la même religion. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of June. L'échange marchand n'exige de nous aucun renoncement à notre liberté naturelle parce qu'il ne repose que sur l'intérêt, bien compris, des deux parties contractantes. Comme le disait d'ailleurs l'économiste Milton Friedman, le fameux économiste américain considéré comme l'un des plus influents du XXe siècle, « Le marché est la seule institution qui permet de réunir des millions d'hommes sans qu'ils aient besoin de s'aimer ni même de se parler. » C'est pour cela que l'économie de marché apparaît comme la seule religion possible dans une société axiologiquement neutre, comme unique moyen de restaurer un semblant de lien social dans une société en voie d'atomisation culturelle. J'ajoute quant à moi que les États-Unis semblent être la parfaite démonstration de ce dont nous parle Jean-Claude Michéa ici. Pour finir de se convaincre que le marché est le seul lien social qu'il nous reste, il suffit d'observer la foule des centres-villes urbains, se dirigeant religieusement chaque samedi dans les temples de la consommation locale pour vérifier qu'elle ne possède plus d'autres principes d'unité officielle que le règne omniprésent de la marchandise et du spectacle. Cette solution voltairienne pour pacifier la société ne fait que déplacer le problème de la guerre de tous contre tous des religions au marché, tout simplement. Car la compétition qui sous-entend cette idée d'économie de marché est aussi une guerre de tous contre tous. Il ne s'agit pas pour Méchéa dans ce livre de dire que les droits de l'homme seraient purement formels, illusoires ou mensongers, comme le font les indigènes de la République par exemple. Il s'agit au contraire de proposer une autre manière philosophique de fonder ces libertés indispensables, qui en permettant de désamorcer le principe d'illimitation qui ronge de l'intérieur l'économie libérale des droits de l'homme, afin de ne pas ouvrir en grand les portes de sa bergerie socialiste au loup de Wall Street. » Ensuite, il nous a expliqué dans le livre la confusion entre les droits et la liberté. L'exemple du travail du dimanche que je vous ai donné, il prend aussi l'exemple de la GPA et l'exemple de la prostitution. Michéa insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas confondre un droit nouveau et une liberté, et la liberté même. Comme par exemple le fait qu'une société libérale dissolve tous les liens traditionnels, comme la famille, l'État, etc., afin d'aboutir à une société atomisée, axiologiquement neutre, où tout est contractualisable, rapports humains, amour, sexualité, amitié, tout est réifiable. Ensuite, il nous parle de l'utopie cybernétique des libéraux ou par exemple des logiciels qui remplaceraient les DRH à l'avenir afin de s'affranchir des préjugés sexistes, homophobes ou racistes. Nous serions donc dans une société sans plus aucune subjectivité, une société froide et technocratique où l'administration des affaires courantes auront pris le pas sur les idéaux humains. L'auteur nous parle aussi du néolibéralisme tel qu'il est aujourd'hui et la manière dont il fonctionne. Et Il fonctionne sur la base d'une pyramide de Ponzi Ensuite, l'auteur nous parle de la guerre de tous contre tous qui est devenue aujourd'hui la plainte, le fait de porter plainte, la plainte de tous contre tous. Puisque la liberté est réduite au droit, alors j'ai le droit, ou je dois conquérir ce droit, de ne pas être offensé. Et donc ça nous fait penser effectivement à cette victimologie aujourd'hui de tous ces gens qui demandent à vivre dans des environnements « safe » comme disent les gauches américaines, les « gauches woke » et dans un environnement où vous n'êtes pas offensé quant à vos croyances, vous n'êtes pas mis en difficulté, vous n'êtes pas mis en critique, etc. Jean-Claude Michéa insiste beaucoup sur le fait que le libéralisme, en tant que dogme de vie commune, est un système idéologique qui nie le réel. L'économie libérale, par exemple, nie la réalité écologique. Le libéralisme sociétal nie le besoin d'enracinement des hommes. Et qui veut paraître, nous le répétons encore une fois, axiologiquement neutre. Ce qui en fait une philosophie désincarnée et égalitariste, dont des délires comme « droit à l'avortement pour tous », y compris pour les hommes, donc, fleurissent de plus en plus. Pour Michéa, nous n'avons plus aujourd'hui que l'approche juridique libérale comme corpus de loi pour vivre ensemble. Ainsi, comme en économie, la force, c'est-à-dire la justice du pays, doit trancher droit contre droit dans une société où justement tous les droits sont devenus égaux et où par principe on débat des droits contre droit et non plus droits des uns et des autres à l'aune de la philosophie, de la morale, au sens logique le plus élémentaire et en tenant évidemment compte du réel. Michéa parle des déconstructeurs également, qui se servent de la neutralité axiologique de l'État et du droit confondu avec la liberté pour faire accepter à la collectivité leurs fantasmes. Comme par exemple le fait d'accepter qu'un homme est une femme s'il se sent femme dans son « moi profond ». Et dans le chapitre suivant, Michéa analyse le rapport entre « libéralisme culturel » et « libéralisme économique ». Et il postule que le premier n'aurait pu advenir sans le second. Et il rappelle que les premiers libéraux, d'ailleurs, mettaient l'intérêt politique et les vertus supposées civilisatrices du doux commerce qui ferait disparaître les guerres en Europe, en plus de rendre les nations prospères. Pour l'auteur, il nous rappelle que depuis toujours, le commerce a été, au sein des sociétés humaines, incorporé aux structures sociales, religieuses, philosophiques, culturelles, etc pour justement se prémunir sur le plan humain des effets dissolvants de toute logique exclusivement marchande. Jean-Claude Michat nous parle également du combat de nos élites libérales qui vont vers toujours plus d'égalité sociétale et toujours plus de recul et de précarité sociale. Voilà, écoutez, euh, je ne cherche pas à être exhaustif, ce livre est extrêmement dense, vous l'avez compris, vous avez compris que ce livre m'a également beaucoup plu, je vous enjoins à aller lire ce livre pour en savoir plus, il y a encore plein d'autres éléments et plein d'autres choses que je n'ai pas abordées ici dans cet audio, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce petit résumé des points centraux du livre de Jean-Claude Michéa. voilà, à très bientôt, au revoir.